0: Hola, ¿cómo estás? Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, Sesiones de Moda y Estilo. En esta sesión te seguiré contando sobre los ugly shoes que hemos llevado con gusto y que tienen un espacio en nuestro guardarropa. Ahora toca el turno a aquellos que llevaremos en la temporada que se acerca, otoño-invierno. Pero antes, aquí está el listado de los zapatos feos que estamos usando actualmente en el calorcito. 1. Mis sandalias favoritas de verano, las Birkenstock. 2. Las llamadas sandalias de turista, las sandalias Teba. 3. Los Crocs, favoritos de muchos y odiados por otros tantos. 4. Las alpargatas con causa, las toms. Y 5. Los tenis que no recuerdan a otra generación, los Dad y Grandpa Sneakers. Pero ¿cuáles son los ugly shoes de otoño-invierno? Pues aquí van. ¡Comenzamos! En el 2000, Oprah las presentó en su programa como una de sus cosas favoritas. Poco tardó para que las botas Uggs, originales o no, estuvieran en los pies prácticamente de todos. Estas botas definieron la década y crearon un look que se replicó una y otra vez en conjunto con los tracksuits de Juicy Couture y las celebridades Paris Hilton y Nicole Richie. ¿Quién puede olvidar esa combinación que ahora es vista como tan, tan desafortunada? Se pensaría que estas botas son el calzado tradicional de Australia o Nueva Zelanda, pero no. El término UGG es genérico. Se refiere a botas genéricas también, hechas con piel de oveja, que localmente se usan como pantuflas. Su historia se remonta a la prehistoria, cuando se moldeaban la piel de oveja a un tibia alrededor de pies y pantorrillas para protegerlas del frío. En el siglo XIX, los pastores australianos usaban correas de cuero para atar la piel de oveja alrededor de sus pies y tobillos. En la década de 1930, varios fabricantes ya vendían botas de piel de oveja en pequeños lotes. Los pilotos australianos de la Primera Guerra Mundial las utilizaron para protegerse del enfriamiento durante los vuelos sin presión que alcanzaban altitudes congelantes de más de 12.000 kilómetros. Se cree que estos pilotos pudieron haber inventado el término con el que conocemos estas botas. Las llamaban Flying ugs, Uggs voladoras, Ugg como abreviatura de feo, de ugly. Sin embargo, si tenemos que agradecer o culpar a alguien por la introducción de las UGG en el estilo y la moda californiana, entonces pensemos en los surfistas. La leyenda cuenta que un grupo de surfistas que trabajaban en un rancho de ovejas de Australia en la década de los 50 se envolvieron las piernas en puro vellón merino después de darse un baño en el helado mar. La sensación de la lana junto a su piel se sintió también después de estar en el agua fría. Al poco tiempo empezaron a coser la piel de oveja y a utilizarla como protector. Un poco más tarde le agregaron la suela para que duraran más. Las botas improvisadas se llamaban uglies, feas. Luego se abreviaron como uggs. Shane Steadman, un surfista, comenzó a vender botas ugg y registró el nombre ugg boots como marca comercial en Australia en 1971. Cuatro años después, en 1975, Brian Smith, otro surfista, llegó a Estados Unidos y comenzó a distribuir botas Ugg a través de tiendas de surf. Y para proteger su producto, Smith creó Uggs Holding Inc. y la registró como marca comercial en Estados Unidos. En 1995, la compañía americana Deckers Outdoor Corporation compró el registro de Brian Smith y registró la marca comercial Ug Australia en Estados Unidos y otros 130 países. Excepto en Australia, ya que el nombre Ug es un término genérico para las botas de piel de oveja, que a menudo se usan localmente como pantuflas, y que en mi opinión, deberían de quedarse así, únicamente para utilizarse dentro de la casa. Otras botas, las botas Dr. Martins, nacieron de una colaboración entre el Dr. Klaus Martins, quien creó las suelas de aire características de la marca, y una empresa de zapatos ortopédicos. La bota que conocemos surgió en 1960 y aunque para muchos su diseño no resultó estético, la asociación con la subcultura inglesa de los skinheads y después con los neonazis han hecho que por momentos las botas sean relacionadas con la rebeldía, la violencia y la intolerancia. Aunque hoy ese vínculo no es tan severo, para muchas personas las dogs no son precisamente bonitas ni estéticas. Para mí son básicas. En los tiempos de frío ya han sido mis fieles compañeras de viaje. Si quieres escuchar mucho más acerca de la historia de los Dr. Martins, escucha el episodio 28 de este podcast. No se sabe con certeza el origen de los suecos. Originalmente eran hechos totalmente de madera. Se cree que comenzaron durante la Edad Media en la vieja Europa. El par más antiguo se encontró en Ámsterdam y se cree que data de 1230. En aquellos tiempos, los suecos o klompen, como los llamaban los holandeses, estaban hechos originalmente de madera de aliso. Los suecos se consideraban una necesidad entre agricultores y mineros, o cualquier persona que realizaba trabajos pesados. Esta también fue la razón por la que las personas de la nobleza y las clases altas del medievo se negaron a usar los suecos, creyendo que eran zapatos de campesinos hay varios tipos de suecos, los que comúnmente usamos y que la moda ha reinventado en algunas temporadas son los que tienen suela de madera, estos se pusieron de moda en la década de 1960 cuando se consideraban un accesorio elegante que los hombres llevaban sin calcetines, un poco después se hicieron populares para todos, incluso se hicieron en diferentes materiales y colores pero conservando la suela de madera. En los años 80 y 90, el sueco se convirtió en un pilar de la moda femenina. Se agregaron materiales y accesorios para hacerlos más cómodos, prácticos y a la moda. Se fabricaron en caucho, lana y decoraron con pedrería. Además, se sumaron otros estilos como el de plataforma, que podía tener una altura de 6 a 8 centímetros. Otras versiones tenían la punta abierta mostrando los dedos del pie o el talón cerrado con una correa. Las marcas de moda como Chanel, Louis Vuitton y Gucci han incluido al sueco dentro de sus colecciones y aunque realmente no son muy estéticos, sobre todos aquellos de punta redonda pues acortan el pie, su permanencia en el guardarropa de muchas va más allá de las tendencias y se debe a su gran durabilidad y en algunos casos a su comodidad. Uno de los zapatos más icónicos de todos los tiempos es el Mary Jane. No es que sea precisamente feo, sino el aire infantil del modelo original y algunas reinvenciones es lo que lo hacen poco estético para una mujer adulta. Se dice que el nombre de estos zapatos proviene de una tira cómica llamada Buster Brown que aparecía en el periódico New York Herald en 1902. En la historieta, una niña llamada Mary Jane usaba zapatos planos con una pequeña tira de cuero en la parte delantera. Hoy en día, estos zapatos se consideran principalmente un zapato de mujer. Pero antes de que este modelo fuera reconocido como tal, reyes ingleses lo utilizaron. Así como los niños pequeños los llevaban como parte de sus uniformes escolares o vestimenta para servicios religiosos. Es en la década de los 20s y más tarde en los 60s cuando las marcas de moda tomaron este zapato infantil y lo incorporaron a la vestimenta femenina. Desde entonces todos, desde Chanel, Mary Quant hasta Yves Saint Laurent, Christian Dior y Reika Wakubo han presentado sus versiones de este estilo. Ningún otro zapato ha revolucionado tanto como ya icónico Mary Jane, hasta volverse estético, Incluso hay algunos zapatos realmente lindos, sobre todo las versiones actuales con tonos metálicos, glitter, terciopelo y tacones muy interesantes. Los mocasines clásicos nunca pasarán de moda, pero últimamente las versiones que se han visto en modelos e influencers no parecen ser tan atemporales ni clásicos. Los mocasines originales son de origen noruego, ¿lo sabías? Se llamaban wijuns y eran unos zapatos sencillos de metedera que llevaban los locales. Más tarde se popularizaron y empezaron a verse en todos los centros turísticos europeos hasta que llegaron a Estados Unidos en 1936. Y la compañía GH Bass actualizó el modelo agregándole una tira de cuero cosida en la montura del zapato con una pequeña abertura en el centro en forma de media luna, y que permitía guardar un penny, moneda de un centavo de Estados Unidos, en el centro de la tira y que en aquellos tiempos costaba hacer una llamada por teléfono público. Por esto, por esta razón, recibieron el nombre de Penny Loafers, la marca creadora de los Penny Loafers ha tenido colaboraciones con marcas como Chloe Sevigny para Opening Ceremony, Tommy Hilfiger y Rachel Antonoff, que reintrodujeron el mocasín a una nueva generación y crearon nuevos amantes de los Ouijuns. La versión actual, y para esta temporada, es más gruesa, tosca y menos estética, al punto de ponerlos en la categoría de feos. Este modelo recuerda a los wiggins o mocasines de los noventas, con una suela más gruesa y estéticamente más burdos. Ahora los mocasines tienen plataforma, una inspiración grunge y un aire más retro. ¿Cuántos de estos zapatos tienes o has usado? ¿Cuáles no puedes esperar a utilizar ahora que viene la temporada de otoño-invierno? Yo los suecos, ya, estoy a punto de ponérmelos. Es todo por este episodio. Nos encontramos por aquí el próximo lunes. Mientras tanto, te invito a que me sigas en mis redes, en Instagram, en Alejandra Hasso, Facebook, en Alejandra Hasso Fashion and Styling y en la página web alejandrajaso.com. Pasa muy bonita semana y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.